0: Kulturális percek.
1: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál Varga Edit, a következő fél órában az Inforádió Eheti Kulturális Anyagaiból válogatunk. Bezár az Erkel Színház novemberben a megemelkedett rezsijárak miatt a fűtési szezon idejére, nyilatkozta az Inforádionak a Magyar Állami Operaház főigazgatója. A megvont állami támogatás és az új számlák összességében 3 milliárd forint mínuszt jelentenek az intézmény költségvetésében. Az Operaház azonban továbbra is zavartalanul működik, mondta az Inforádionak Ókovás Szilveszter. A riporter Tatár Tímea.
2: Valójában ennélké vakor műszerek nélkül, mert is ködben meg éjjel, mert az egyik nagy intézményünk, épületünk, az EIFE a sztáf van. Csapból még például egyáltalán nem tudjuk, hogy milyen árvárható a következő évre. Ott január 1-től van új távfűtési ár, tehát azt például nem tudjuk. Azért az 30 ezer négyzetméter az nagyon komoly terület. Ott nem tudjuk, mekkora az emelkedés. Az operánál, az opera ház esetében, meg az rkc esetében akkora árakat kaptunk egyelőre, amelyek kifizethetetlenek. Úgyhogy az rk be is fogjuk zárni november 6-ával, és majd a fűtés idején végén ki. Az elfélben pedig ugye eltöröltünk előadást, tehát ott is azért megtakarítást várom attól, hogy a színháztermet, a bánfitermet nem kell annyiszor felfűteni, meg a közösségi tereket sem. Az opalázban viszont kitartunk, tehát az nem lehet, hogy a 18-os intézkedésen túl, mert azt kötelező tartani, hogy azon túl bármit Mást is csináljunk, tehát a vezérhajónak annak, annak működni kell, és pillanatnyilag úgy látom, hogy ez nincs is veszélyben, tehát meg fogjuk tudni oldani. Hogyha az Eiffelre retteltes nagy álljon ki, akkor meg oda fordulunk, nem tehetünk mást az édes anyánkhoz, ugye, a magyar államhoz, hiszen annak mi egy központi kocsimet is intézménye vagyunk, tehát a legközelebb állunk hozzá, hogy Segítsem, mert az IFB-ben ha nincsenek is előadások, de ott gyártunk, ott próbálunk, ott raktározunk, tehát annak a háznak működni kell, különben az opera nem tudna működni, az opera ház maga. De mondom, abban bízom, hogy, hogy ez így, hogy háromból egyet bezárunk, egy másikat pedig takaréklánkra helyezünk, ugye a harmadik az opera ház működése az zavartala lesz, én ebben reménykedem.
1: És mit lehet tudni a rezsiszámlák mértékéről?
2: Hát szívesen elmondom, Ugye sok intézmény együtt közbeszerezteti a gázt. Az ajánlat, amit kaptunk, az 1 milliárd forint körülösszegről szól a gáz esetében. Hát ez valami 8-10 szeres változás. Az állam esetében és hasonló nagyságrendel kell most már számolni, még nincs meg ez a szám. Ezért mondom azt, hogy egy olyan minimum két milliárd forinttal magasabb számla és egy egy milliárdos elvonás, ez egy olyan ollót nyitott ki az operáz esetében, tehát három milliárd forint, ez azért a költségvetésünknek egy jelentős része, tehát ez az egyötöde. Ami a működési költségből jön le, tehát a béreket nyilván nem érintheti ez. Olyan érzékeny ponton talál minket, ahol most csak arra tudunk koncentrálni, hogy az operaházat működőképes állapotban tartsuk, és az oda betérő nézőket viszont a legmagasabb időséggel szolgáljuk ki. A 18 fokot meg remélem, hogy elviselik majd, úgyis is, úgy belehetik hamar a nézőteret, és nem hiszem, hogy ott fázás lesz. Erről szerintem le lehet tenni. Az opalában nem kell fázni.
1: Ókovás Szilvesztert a Magyar Állami Operaház főigazgatóját hallották. A Centrál Színház nem zár be a megemelkedett rezsiköltségek miatt jelentette ki az Inforádionak a Teátrum igazgatója. Puskás Tamás szerint bármennyire is növeli a színház kiadásait az energiaárak növekedése, kizárólag a jegybevételekből tudják finanszírozni a többletköltségeket. Hozzátette, vizsgálják a villanyüzemű hűtés-fűtésre való átállás lehetőségét is. Rozgony nyádem interjúja.
3: Nem túl jó, hogy volt egy szerződésünk 2022. december 31-ig, amit egy oldalon fölmondott a szolgáltató, mert hogy a szolgáltató nagy úr és sok mindent megtehet, amit mondjuk egy fogyasztó nem, és akkor új szerződést kellett kötni, de biztosan keressük a módját, keressük a megoldását annak, hogy az igen drága és rossz hatásokkal működő gázfűtésünket lecseréljük valahogy, hogy minél kevesebb enektoros áramot fogyasszunk. Ténykérdés ugyanakkor, hogy például az legnagyobb fogyasztás kitevő előadás és a világítása, az semmit nem csökkenhet. Tehát lehet kérni a színészeket, hogy jöjjenek melegruhába, vegyenek fel pulóvert, kardigánt, hogyha fáznak a próbán, de nem kapcsolatjuk le a lámpákat egy előadáson, és az igazi fogyasztók a lámpáink, amikor dolgoznak egy előadás közben. De meggyőződésem, hogy bármennyire is növeli majd a kiadásainkat, a árak növekedése, ezt mint minden egyéb kiadásunkat is kizárólag a nézői jegybevételből finanszírozhatjuk, mert hogy ezünk van. Tehát a mi állami támogatásunk oly mértékben csekélyebb, mint más színházak támogatása, hogy, hogy arra nem számíthatunk, hogy az állami támogatást majd megoldja helyettünk. Mi nem hagyhatunk el egyetlen egy előadást sem. Aggodalmas még ezzel az ügyjel kapcsolatban azonban az, hogyha a, a családok rezsiköltségei megnövekszenek, akkor ez milyen hatással lesz a nézői szokásokra. Mi nagyon fogunk igyekezni, és nagyon reménykedünk abban, hogy nem a színházba járás szokása lesz, amiről legelőször leszoknak ezekkel a nehézségekkel küzdő budapesti polgárok. Mi nekünk, még egyszer hangsúlyozom, én nem akarom, nem akarok vonalat húzni, vagy nem akarom elválasztani magunkat az általános problémától, de mondom, egy egy komoly állami támogatás mellett, akár még egy időleges bezárás, és ugye hallunk arról, hogy vidéki kínházat időlegesen bezárnak, egy komoly állami támogatás mellett ez lehet bölcs megfontolás, és lehet menekülés út, hogy hát, ha a rezsiköltség viszi el a pénzt, akkor amit a állami támogatásként kapunk, akkor most az viszi el, akkor kevesebbet működünk télen, és akkor majd kijövünk a büdzséből. De ez nekünk nem, egyszerűen nem adódik ez a történet, tehát ezt nem választhatjuk, nekünk játszani kell.
4: A magánszínházak egyébként egyeztetnek egymás között a lehetséges megoldásokról?
3: Szoktunk beszélni egymással valóban, magánszínházi igazgatók is, ugyanabban a cipőben járunk, ki mit ki, azokat az előadásokat, amelyek esetleg nehezebben telnek meg, vagy nem egészen telnek meg, azokat az előadásokat esetleg, esetleg érdemes elhagyni, akkor azokat a napokon teljes zárlatot rendelni el, nem fűteni. Szóval mindenki mindenfélén gondolkozik. Meglátjuk majd, hogy hogy alakul, még azért ebben a pillanatban 20 fok körül a hőmérséklet, ezekkel a problémákkal majd inkább a hideg november, december, január, februárban fogunk találkozni, de mindenki az biztos, hogy húzni fog a nadrág szíjón, és nagyon igyekszik majd, hogy fel annyit se fogyasszom, mint ahogy tavaly, hiszen 8 óros ára ment föl az ára a és a villagyáronnak is, az olcsóbb villagyáronnak is. Például ez is lehetséges, hogy, hogy gázüzemű hűtés-hűtés helyett, meg tovább villanyüzemű hűtés-hűtésre átállni, bár ilyen rövid idő alatt ez nehéz, nehézkes, nem tudom, hogy megoldható-e. De hát majd törjük a fejünket, rágjuk a körmünket, és valami csak
1: lesz. Puskás Tamást a Centrál Színház igazgatóját hallották.
0: Kulturális percek.
1: A Nemzeti Színház Kasszás színpadán mutatták be Hubai Miklós, ők tudják mi a szerelem című színdarabját, amelyet Tolnai Klárinak írt. Az előadást most Rátóti Zoltán rendezésében láthatja a közönség. A darab főszereplői Udvaros Dorottya és Blaskó Péter. Rozgonyi Ádám a rendezővel beszélgetett a bemutató előtt.
5: Két ember kapcsolata, egy elég különleges helyzetet vázol fel, hogy 50 év távlatában emlékeznek vissza az egykori szerelmükre, egykori érzelmeikre, és... Hát a nagy különlegessége a darabnak és a szerepeknek is az volt a különlegesség és érdekesség, hogy milyen stáció, stádiumokon mennek keresztül a darab folyamán az nem két főszereplő, akik vagy hol tagadják, hol letagadják még önmaguk előtt is, hogy mit éreztek, az a másik pedig szenvedélyesen bizonyítani akarja szerelmének a, a valódiságát és létjogosultságát A másik gyanakszik. Tehát egy, egy nagy harc és egy nagy fordulat, nagyon sok fordulatot tartalmazó előadás, mondhatni váratlan fordulatokat is hozó előadás, amit elképzelt annak idején valószínű Uba is, amikor megírta ezt a darabot, és ennek a felfedezése vagy ennek a, a megfejtése és a pontos ábrázolása, ez volt igazán különleges feladat számomra is, de azt láttam, és azt nagyon örültem, hogy a színészek számára is ez egy különleges feladat volt.
4: főszerepekben ugye udvaros Dorottya, Blaskó Péter, Péter. Ő Igen. játszik. Az ő kettők közti kémia, az milyen fajta teret, vagy lehetőséget nyit a nézők felé ennek a történetnek a közvetítésében. Két csodálatos
5: színértről beszélünk, eh, akik már nagyon sokat dolgoztak együtt, de ennek ellenére hát minden szerep azért ad, ad újdonságra lehetőséget, én azt gondolom. Ebben a felállásban is, és ebben a konstellációban, is, ebben a darabban is ez, ez lehetőség volt számukra, eh, hogy, hogy dubickoljanak itt a feladatban, és talán nem túlzással, azt kimerem mondani, hogy két színészi jutalomjátékról van szó, nem alábecsülve természetesen a többi színés sem, akik játszanak az előadásban, hiszen kitűnően dolgoztak ők is végés és nagyszerűen formálták maga szerepeket, de hát mégis a klasszikus, a nem véletlen legendává vált az előadás, és a két szereplőt emlegetik mindig az akkori előadásból, hát legalább olyan karizmatikus, egyéniségek ők is, mint az elődeik voltak, úgyhogy ezen a téren is fölvehetjük úgymond a versenyt, ha éppen ez lett volna célunk, de nem ez volt a célunk, hogy versenyezzünk a korábbi legendával. Úgyhogy a, a közönségnek pedig nagyon fontos, hogy egy jó történetet lásson és, és jó színészekkel lássa azt a történetet, hogy együtt sírhasson, együtt nevethessen, ahogy ezt szokták mondani, és valóban ez az előadás és ez a darab lehetőséget ad arra, hogy néha kicsit összeszoruljon a gyomrunk, belegondoljunk a saját érzelme, érzelmeinkbe, döntéseinkbe, máskor pedig éppen, hogy azért könnyezünk, mert úgy, úgy nevetünk ezeken a helyzeteken. Úgyhogy erre ad kiváló lehetőséget, és ők ketten, tényleg, mint a nagyon jó összeszokott páros, ezt bizonyítják is ebben az előadásban, és ezt láthatja a nézőt
4: Mennyire Érzi most késznek az előadást?
5: Én azt gondolom, készek vagyunk. Elkészültünk, tehát volt egy sajtófotós, nyilvános próbánk. Még este is próbáltunk, de van házi nyilvános próbánk is csütörtökön este pedig megtartjuk a bemutatót. Aminek érdekessége és örülök, hogy persze Péterek is nagy várakozással voltak, mert ezt a Covid-járvány, és még utána itt a, a színház bezárása, nyitvatartása és ez, ezek az indokok alapján a harmadik nekifutásra sikerült ezt a, a, az előadást színre vinnünk, úgyhogy már három éve meghirdettük bérletbe, illetve a műsorban, itt a Nemzeti Színházban, de különböző nehézségek <gülönböző> miatt ez nem, nem, nem valósult meg most végre. Úgyhogy mi nyár elején elkezdtünk ez a nyári szünet előtt elkezdtünk dolgozni, és aztán augusztusban folytattuk a munkát. Ez még egy ilyen gyártási különlegessége az
4: előadásunknak talán. Szó minden értelmében egy régen várt bemutatóról van, tehát
1: szó. Így, ahogy mondja, igen. Rátóti Zoltán Kossuth és Jászai Maridia színészt rendezőt hallották. Megnyit a WordPress fotókiállítása a Magyar Nemzeti Múzeumban, az október 30-áig látogatható tárlatról Rozgonyi beszélgetett Elsimon Lászlóval, a kulturális intézmény főigazgatójával
6: korábbi évek gyakorlatilag erősen megváltozott a WordPress fotokejtés esetében, hiszen a vendégkurátor, aki ebben az évben dolgozik, Marika Kukrovski, úgy döntött a bizottsággal egyetemben, ugye egy nagy nemzetközi előzsűrű, illetve zsűri van, hogy regionális válogatás fog történni, tehát külön értékelik az afrikai, az ázsiai, az európai, az észak- és közép-amerikai, valamint a dél-amerikai és a Délkelet-Ázsia ázsiai sőt az óceáni régióból beküldött pályaműveket, és ezentúl. Kategóriaváltozás is van, számos kategória létezett korábban, Mindössze most négy kategóriába lehet pályázni. Negyedi fotó, hosszú távú munkák és nyitott forma, ami azt is lehetővé teszi, hogy elment a művészet irányába ez fotókéletes, tehát vannak olyan fényképek, amelybe korszállíjásra be lehetett avatkozni, nyilván ezt jelezni kell. Tehát ez egy a klasszikus sajtófotótól egy pici elmozdulás a művészfotó irányába is. Én ezt a kiállítást már alaposan megtekintve kifejezetten szerencsésnek gondolom. Ami nekünk igazán jó ebben, hogy a kiállítás hihetetlen nagy mennyiségű fotója közül, hát a rádióhallgatókérdére elmondom, hogy 130 országból 4066 fotóriportálás pályázott összesen 64823 munkával. Tehát ez egy óriási nagy a nyag is ebből válogatta ki a zsűr, és igazság szerint, ami nekünk jó hír, hogy minek is esik azért magyarokra kellő figyelem, hiszen a magyarok Országi koordinátorunk, Révész Tamás is nagyon aktívan részt tud venni a munkában, ugye ő korábban volt más Giritak, Díazott, és most Magyarország kélytásnak a szervezőjeként nagyon intenzíven kapcsolódik be a fotó kiállításnak az egész koordinálásába, utaztatásába. ne felejtsük hogy 120 helyszínen jelenik meg ez a kiejtás, ami nemzeti múzeum is az egyik legnépszerűbb kiejtás, úgy kalkulálnak a szervezők velünk együtt, hogy mi számainkat is figyelembe véve, hogy idén minden bizonyot több mint 4 millióan fogják megnézni ezt a kiállítást.
4: Gondolom, hasonlóan a világ problémáit, történéseit tematizálják ezek a fotók. Van esetleg olyan kép, ami különösen nagy hatással volt önre.
6: Fantasztikus képek láthatóak. Én nekem nagyon tetszett az a fénykép, amely Brazil elnöknek az óriás plakátját és annak környezetét mutatja be. Ez hihetetlen erőű fénykép. Aztán az esedő írtás és pusztulás nementójaként is őfogható fekete-fehér. Légi felvétel, amely légi felvételen a kirölt, kivágott fák láthatóak. Van egy nagyon érdekes fénykép, amely az ázsiai szakcióban látható. Ez érdekes nekem, egy, egy ránézés, és lehet, egy homályos fénykép, de mégis nem Kapu, amely a indiai tigris populációnak a helyzetére is fölhívja a figyelmet. Férfiak egy hordágyon visznek egy elaltatott nagy bengáli tigrist, még egy veszélyeztetett faj, kevesebb mint háromezer példány már csak belőle Indiában, illetve ott a környező országokban, és ezt az elaltatott tigrist azért viszik el, hogy ilyen módon mentsék meg. Nagyon hatásos a, a fénykét felvétel. Hát ezek nagyon-nagyon megérintettek engem. Igazándiból nagyon-nagyon sok képet ki lehetne emelni. Hát ugye hatalmas nagyon az anyag, gyönyörű, a válogatás. Úgyhogy bőven, bőven lenne mit még kiemelni. Talán még együtt eszembe, hogy van egy fénykép amelyen, egy dél-amerikai fotósnak a fényképe, amelyen a repülőgépen becsekkolásra váró amazóniai indiánok láthatók. Hihetetlen, hogy fölülférmeztenek a tetováltestek, testek. Rajtuk fejdísz, tegez, nyilvessző, Alul pedig sportcipő, strandpapucs és modern bőröndöt húznak maguk után, hogy így össze vannak tömörödve, felsőtestük tetoválva. Hát ez, ez hihetetlen ez, ez, a, ez a fénykép. Nekem ez is nagyon megérintett, de hát mondom, nagyon-nagyon sok képet tudnék kiemelni. És hát a változatosság, az a változatosság, ami jellemzi ezt a kiállítást, hogy az egészen dokumentarista képektől a, a festő irányba mutató képekig nagyon sok minden találkoztatunk, ez szintén értékessé teszi ezt a fotókiállítást. Nem véletlenül a honvédelmi minisztert kértük fel arra, hogy nyissanak a mert bár arra számítunk, hogy jövőre még több háborús tematikájuk képpel fogunk találkozni, hiszen a szakszédünkben egy háború zajlik, és ez a fotóri számára is nagy feladatosság kihívás jelent, de hát nincsen sajnos olyan évünk, amit első egészszerűen mindig van való háborús konfliktus a világban, és a mostani Képek közül is vannak olyanok, amelyek sajnos a háború rémségeire is ráirányítják a figyelmet. Ilyet, tehát nem az a sajnos, hogy ráirányítják a figyelmet, hanem az a szomorú, hogy van mire ráirányítani a figyelmet. Arról ritkán beszélünk, hogy a Nemzeti Múzeumban a WordPress fotókiállításnak mindig van egy magyar kísérőkamara Tehát Mindig választunk, kollégák választanak egy magyar fotóművőzt, akit be akarom mutatni a hozzánk a nemzetközi szakmai közönségnek is. Idén Rallisics Milán fantasztikus képei lesznek láthatók. Lábnyomunk az ember hatása a bolygónkra cívül kiejtési anyaga. Gyönyörű festői, légi felvételei. Fölhívják a figyelmet a klímaváltozásra, a természeti katasztrófára, amely így dörömböl az ajtónkon. Egyszerűen tényleg magával ragadok a képei, és ugyanakkor ezen a festőségen túl mégiscsak van valami drámai változásokra felhívó erejük ezeknek az alkotásoknak. Egyébként úgy rendezték be a kollégáim a kiejtést, hogy amikor kilépünk a teremből, akkor keresztül vagyunk egy ilyen elsivatagosodó, szikesedő, területről készült fényképen, amely a padlóra van rögzítve. Tehát mindezzel fölhívjuk a figyelmet arra, hogy oda kell figyelnünk, környezetünket sújtó, nagyon komoly az ember által idézett változásokra.
1: El Lászlót, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját hallották. Szeptembertől száz művész, művészetelméleti szakember kezdte meg a Magyar Művészeti Akadémia három éves ösztöndíj programját. A részletekről rozgonyi Ádám kérdezte Richli Gábort, az MMA főtitkárát.
0: 2018-ban indította ezt a programot a Magyar Művészeti Akadémia azzal a célral, hogy támogassa fiatal és középgenerációs művészek munkáját, ne kelljen elhelyezkedniük más munkahelyre, tudjanak koncentrálni a művészeti alkotó tevékenységükre, illetve a művészetelméleti munkájukra. A pályázathoz egy munkatervet kellett becsatolniuk, viszonylag egyszerű pályázati forma kitöltésével. A lényeg az volt, hogy olyan munkaterveket támogasson a Magyar Művészeti Akadémia, ami a különböző művészeti területeken alkotó művészeknek vagy művészetelméleti szakembereknek a mai kor számára releváns kérdésekre vonatkozó az itt és mostra a társadalmi problémákra vonatkozóan pontos válaszokat ad a zeneművészettől, a művészetelméletig, a képzőművészettől, az irodalomig különböző művészeti területekről érkezett be több mint ezer pályázat, és ebből választotta ki a döntő bizottság azt a száz pályázatot, akik elnyerték az ösztöndíjat.
4: Az ösztöndiásoknak a következő hónapokban, sőt években, hónapról hónapra számot kell adni, hogy hol tartanak a pályázatukban, a munkájukban?
0: Nem, négy havonta vannak olyan ülések, ahol különböző művészeti ágakra szétbontva egymással találkoznak, megismerik a másik problémáit, előrehaladását, eredményeit, és a vezető vagy vezetők, illetve a művészeti akadémia, akadémikusai segítségével megbeszélhetik a munkatervük előrehaladását. Négy havonta tehát, és négy havonta kell a menet előrehaladásáról rövid beszámolót küldeni az akadémia számára. Egyébként a szekcióülésekre meghívjuk a más művészeti ágba tartozó ösztöndíjásainkat is, és nagy örömmel vesztük, hogyha nem csak a saját művészeti águk szekciójában vesznek részt ezeken a megbeszéléseken, hanem megosztják a gondolataikat más művészeti ág is.
4: Mi lesz egyébként a produktum, tehát úgymond az a művészeti érték munka, amelyet előállítanak az ösztöndiások?
0: Rendkívül eltérő az a célkitűzés, amit, amivel az ösztöndiások pályáztak hozzánk. Természetesen azért egy kívánalom, hogy valamilyen szinten ellenőrizhető produktum legyen a munkaterv eredménye, hogy ez egy kézirat, akár prózai, vagy verses műnek a kézirata, vagy egy műfordítás, vagy egy előadó művészi est, vagy estek, illetve egy egy nagy művésznek, mint például most I.S. Gyula hagyatékának egy célzott feldolgozására is vállalkozik valaki mások zenemű létrehozására. Tehát valóban a művészeti területtől függően nagyon sokféle produktum az, amit az ösztöndíjasok a három év alatt létrehoznak, vagy produktumok, hiszen vannak olyanok, akik prózai és verses kötetekre is vállalkoztak, tehát nagyon széles a paletta.
1: Richli Gábort a Magyar Művészeti Akadémia főtitkárát hallották. Októberben ismét várják a szervezetek és vállalkozók pályázatait a Lázár Ervén programba, amely több mint 700 ezer gyermeknek kínál kulturális élményt. Részletek Varga Mónikától.
7: Színházi, tánc, báb és cirkuszi előadások, komoly zenei hangversenyek, múzeumok és nemzeti parkok látogatására is lehet pályázni a Lázár Ervin programban. Pataki András a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára elmondta. A program célja, hogy szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden tanuló évente egyszer eljuthasson egy kulturális programra.
5: Egy élményt adjanak a gyerekeknek, és létkérdésnek tartom, hogy ez az élmény, amely hosszú távon meghatározza az szocializációjukat, a nyelv, kultúra, gondolkodás hármas egységében, a nemzeti identitásukat, egyáltalán a létezésüket hosszú távon befolyásolni tudja.
7: A Lázár Ervén programban nem csak az állami fenntartású általános iskolában tanulók, hanem valamennyi első és nyolcadik évfolyam között tanuló diák részt vehet, vagyis összesen több mint 700 ezer gyereket érint. A pályázatokat október 1 és 17 ike között várják. A nyertesek a programokat jövő január és július között szervezhetik meg. Az előző tanévben az előadó művészeti programokon több mint 580 ezer, a múzeumpedagógiai foglalkozásokon 107 ezer, a farmlátogatásokon 42 ezer diák vett részt. A 2021-2022-es tanévben a program 3,4 milliárd forintból valósult meg. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
1: Az elmúlt csak nem fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Illés László, valamint a szerkesztő Rozgonyi nevében is búcsúzik a műsorvezető Varga Edith.
0: A kulturális perceket hallották.